0: Hallo und herzlich Willkommen zu Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. Heute geht es um die Haut der Allerkleinsten, nämlich um die Babyhaut. Nach einem kurzen Recap der letzten Folge sprechen Felix und Tatjana darüber, wie man Babyhaut richtig pflegt und was man besser sein lassen sollte und gehen auf alle Do's und Don'ts ein. Deshalb ist diese Episode für alle Eltern bzw. Menschen, die wissen wollen, wie man die Haut von kleinen Kindern richtig pflegt und auch gesund hält. Wie immer Geld. für individuelle Beratung wendet euch bitte an euren Arzt oder eure Ärztin. Wir freuen uns natürlich aber sehr über eure Fragen zum Thema und jetzt viel Spaß.
1: Hallo und guten Morgen zu einer neuen Episode von Haut und Herz. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, um ein Thema, ähm, mit dem ich mich persönlich, obwohl ich jetzt schon lange in der Dermatologie bin, noch gar nicht so viel auseinandergesetzt habe. Was unter anderem wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich selbst kein Kind habe. Äh, Tati, heute soll es ums Thema Hautpflege bei Babys gehen. Und was sich auf den ersten Blick so total easy anhört. Ist ja eigentlich gar nicht so. Ist, liegt gar nicht so leicht auf der Hand, ja. Ich meine, da spielen da viele Sachen mit rein. Wie oft eincremen? Wie oft baden? Wann muss ich Sonnenschutz machen? Was darf ich auf die Haut überhaupt drauf machen? Was ist wichtig? Was muss ich beachten? Darum soll es heute gehen.
2: Ich freue mich riesig Felix und wirklich genau wie du sagst, ja. Wir Ärzte beschäftigen uns mit diesem Thema vielleicht gar nicht so intensiv sondern sind eher darauf gepolt, wirklich Krankheiten zu behandeln. Aber bei den Eltern, die kommen zu uns in die Praxen, in die Kliniken, ist das ja eines der brennenden Fragen. Die wollen wissen, wie pflege ich die Haut meines Kindes richtig? Und da geht es ja nicht nur um Kinder, die Hautprobleme haben, sondern auch gesunde Kinder. Wie beuge ich Hautkrankheiten vor? Wie sorge ich dafür, dass die Haut meines Kindes gesund bleibt?
1: Und sowas wie Baden gehört ja zum Beispiel auch mit dazu. Und ob dein Kind jetzt, wie du sagst, krank ist oder gesund, spielt überhaupt keine Rolle. Baden muss es in jedem Fall, weil sonst, ja, sonst ist nicht so schön, wenn es aus dem Kindergarten nach Hause kommt und dann ganz dreckig ist.
2: <lacht> das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, ja. Baden bekommt einen ganz großen Stellenwert in der Familie.
1: Dann lass uns doch gleich dabei bei dem Thema mal bleiben. Ich meine, ähm, wie mache ich das richtig? Wie oft baden, wie oft bade ich mein Kind? Wie achte ich darauf, dass die Haut nicht zu sehr austrocknet beim Baden? Wie gehe ich davor, Tati?
2: Genau, ja, also ich glaube, das ist die, die Frage, die ich am häufigsten gestellt bekomme. Erstmal, wie oft? muss ich überhaupt baden? Und da versuche ich immer, die Eltern so ein bisschen zu entspannen und zu sagen, also müssen an sich gar nicht. ja. Und die die Frequenz, die Häufigkeit richtet sich wirklich nach dem Hautzustand des Kindes. Also wenn das Kind, das Baby sauber ist, nicht offensichtlich eingedreckt ist, dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn ich das Kind vielleicht nur ein- oder zweimal in der Woche bade. Ähm, aber klar, je kleiner die Kinder sind, gerade natürlich die, die Babys in den ersten Monaten, die ja noch nicht, also die, die ja quasi ständig Windel tragen und immer wieder da der Kontakt mit der Haut zu Urin und Stuhl besteht, den sollte man schon regelmäßig, sprich täglich reinigen, den
1: Windelbereich. Das bedeutet, was du mir hier sagst, ist im Prinzip, dass ich mich in der Frage so ein bisschen auf meine Intuition als Elternteil verlassen kann, oder? Das bedeutet, ich muss jetzt irgendwie nicht, egal was mir anderswo gesagt wird, sollte ich mich wahrscheinlich am ehesten darauf verlassen, sagt mir mein Gefühl, dass mein Kind gewaschen gehört oder nicht und entsprechend dann auch äh, entsprechend auch vorgehen.
2: Also das ist insgesamt bei dem Thema, wie pflege ich Babyhaut richtig, das A und O. Eltern wissen an sich am besten, wie sie ihr Kind zu pflegen haben. Ähm, Gefühl, ich würde es einfach nach Augenmaß machen, wenn ich sehe, mein Kind ist, ist, ist eingedreckt, dann muss es gewaschen werden, gereinigt werden. Und das ist auch ein interessanter Punkt. Tatsächlich ist Baden aus dermatologischer Sicht besser für die Haut, als jetzt sagen wir einfach nur ähm, zu duschen oder mit einem feuchten Schwamm oder Lappen die Kinder zu reinigen, weil mhm. es einfach für die Hautbarriere tatsächlich besser ist. Und das Baden auch der Haut ja Feuchtigkeit spendet mhm. per se. Wichtig ist nur, dass das Wasser, was also das Badewasser, was quasi über die Haut zum Teil aufgenommen wird, müssen wir im Anschluss unbedingt in der Haut versiegeln, sprich, das ist das Entscheidende, weil du ja auch gefragt hast, wie, wie sorge ich dafür, dass das Baden die Haut nicht austrocknet? Und da ist die Antwort, nach dem Baden, wenn die Haut noch leicht feucht ist, unbedingt mit einer Hautpflegecreme eincremen. Dann versiegel ich quasi die Feuchtigkeit des Badewassers in der Haut.
1: Und nochmal einen Schritt zurück, auch obwohl wir jetzt gesagt haben, man soll da seine Intuition vertrauen. Deine persönliche Erfahrung mit deiner, mit deiner kleinen Tochter, da hat eine total süße kleine Tochter, wie macht ihr es genau? Was würdest du sagen? Wie, sozusagen, ihr macht ja keine Aktivitäten, die andere Kinder nicht auch machen würden. Wie oft, äh, wie oft badet ihr? Einmal pro Monat, einmal pro Woche, jeden zweiten Tag. Wie sieht es bei euch aus? Ja, also,
0: das
2: hat sich jetzt natürlich auch über die Jahre. Äh, unsere Tochter ist drei, ähm, hat sich jetzt natürlich auch geändert. Als sie ganz klein war, am Anfang, ähm, in den ersten Lebenswochen, Lebensmonaten, haben wir sie tatsächlich täglich einfach in ein kleines Sitzbad gesetzt, um den Windelbereich gut sauber zu bekommen. Und dann haben wir die Frequenz, ja, je nach Bedarf gesteigert. Aber ich würde sagen, also wir haben im Durchschnitt wahrscheinlich Sie dreimal in der Woche in jedem Fall gebadet, aber klar, je älter die Kinder werden, je mehr Kontakt sie auch zu Nahrungsmitteln haben, dann kommen sie ja dann irgendwann ja auch in die Kita und spielen am Spielplatz, im Schlamm, im Dreck. Da kann es auch mal sein, dass ich sie jeden Tag gebadet habe, wenn das nötig war. Und ich glaube, neben der reinen Reinigungsfunktion des Badens muss man ja auch sehen, dass viele Kinder wirklich das Baden total gerne haben, einfach als auch sensorisches Erlebnis, als Spiel. Und es ist auch total schön so für die Bindung zwischen, zwischen Eltern und ihren Kindern dieses Baderitual, zum Beispiel vor dem Einschlafen. Also das erfüllt auch noch über die Reinigungsfunktion hinaus auch ähm, verschiedene positive Effekte, das Baden.
1: Mhm. Für mich ist auch spannend zu hören, weil ich tatsächlich äh, nicht wusste, dass das Baden von Kindern auch dazu führt, dass äh, Feuchtigkeit in die Haut aufgenommen wird. Das ist mir tatsächlich neu, das nehme ich heute mit. Vielen Dank, das hört sich echt spannend an. Du hast gesagt ähm, Du hast gesagt, dass die Pflege unmittelbar, also die Pflege mit einer Pflegecreme, ähm, unmittelbar nach dem Baden ganz wichtig ist. Wollen wir vielleicht mal als nächstes drauf schauen, welche Pflegecremes man äh, bei Kindern am besten verwendet? Das ist ja auch nicht äh, sozusagen, das erschließt sich auch nicht so auf den ersten Blick, weil es da ja unglaublich viele Produkte gibt. Wenn man auf Instagram mal durchscrollt, dann wird einem da viel angeboten. Auf was sollte ich achten? Was sind die Produkte, auf die, die, auf die ich am ehesten zurückgreifen sollte?
2: Also, um es ein bisschen zu vereinfachen, ja, weil ich weiß wohl, es gibt eine Unmenge an Produkten und die, die Industrie macht auch alle möglichen Versprechungen und es ist wirklich extrem übersichtlich, wenn man als Eltern in den Drogeriemarkt geht und vor diesem Pflegeprodukte-Regal steht oder in der Apotheke. Ähm, um es ganz einfach zu sagen, was ich den Eltern bei mir ähm, in der Praxis immer mitgebe, ist, dass ich ihnen sage, weniger ist mehr. Das bezieht sich einmal auf die also Häufigkeit, in der ich eincreme, ein Kind mit gesunder Haut muss nicht eingecremt werden. Mhm. Also nur wenn die Haut spürbar rau ist, wenn sie trocken ist, wenn sie schuppt, wenn sie schon so ein bisschen gerötet, leicht entzündet ist, das ist ein Indiz dafür, dass die Haut zu trocken ist und entsprechend mit einer Pflegecreme eingecremt werden sollte.
1: Okay, da, da höre ich auf. Das bedeutet, es geht schon fast wieder in eine ähnliche Richtung wie beim Baden. Das heißt, wir als Eltern oder ich als zukünftiger Vater, muss, muss da ein Stück weit wieder auf meine Intuition, auf, mein, äh, auf meine Beobachtungsgabe äh, dem Kind gegenüber vertrauen. Das heißt, ähm, wenn ich merke, dass, es sozusagen, dass die Haut trocken ist, sich also rau oder irgendwie spröde anfühlt, dann eincremen, aber das heißt nicht, dass ich das Kind einfach sozusagen starr jeden Morgen aufs Neue von oben bis unten eincremen muss.
2: Nein, das ist richtig. Wenn das Kind Haut gesund ist, keine offensichtlichen Hautprobleme hat, muss es nicht eingecremt werden. Ich habe vorhin schon die, die Ausnahme dieser Regel erwähnt. Nach dem Baden, nach dem La Wasserkontakt, sollte die Haut auf jeden Fall eingecremt werden, um okay. Austrocknung zu vermeiden. Ansonsten keine Pflege zwingend nötig. Es war ja selbst, Felix, du, du kennst diese Studien selbst bei Kindern mit Neurodermitis, wo wir ja über, über einige Jahre ja jetzt gedacht haben, dass wir mit konsequenter Hautpflege täglichen Eincremens von Geburt an, unabhängig davon, ob die Kinder Neurodermitis haben oder nicht, bei den Risikokindern das Auftreten von Neurodermitis in der Zukunft damit verhindern können. Und da gab es einige Studien, die ja gesagt haben, jawohl, Eingremen ist hier Protektiv, also hat einen gewissen Schutzeffekt und sorgt dafür, dass die Neurodermitis nicht oder erst später auftritt. Jetzt gab es aber neuere Studien, die das nicht belegen konnten, diesen Schutzeffekt, sodass wir selbst bei den Kindern, die ein Risiko haben, Neurodermitis zu entwickeln, weil zum Beispiel die Eltern noch bereits Neurodermitis haben, ähm, auch da jetzt eher zurückhaltend geworden sind und gesagt haben, Pflege nur dann, wenn die Haut offensichtlich Pflege braucht.
1: Das ist ja super spannend. Ähm auch da, muss ich sagen, hatte ich gedacht, dass es in jedem Fall immer wichtig wäre oder wichtig und richtig, den Kindern regelmäßig Feuchtigkeit mit Hilfe von Hautpflegecremes zuzuführen. Diejenigen unter euch, die heute jetzt gerade aufgehört haben, die vielleicht ein Kind zu Hause haben mit Neurodermitis, die sollten vielleicht in der Episode nicht alles für bare Münze nehmen, weil es heute natürlich um Kinder mit gesunder Haut geht, also Kinder ohne Neurodermitis, ohne Schuppenflechte und ohne andere Hauterkrankungen. Da kommen wir aber in einer späteren Episode nochmal zu. Zurück zu dem Pflegecremes, Tati. Wenn ich mich jetzt entscheide, dass mein Kind äh, trockene Haut hat und dass ich es äh, eincremen möchte, welche Cremes verwende ich? Worauf muss ich achten?
2: Genau, Also die meisten, das muss man jetzt auch mal ehrlich sagen, ja, die meisten von uns Eltern kommen nicht drum rum, irgendwann die Haut unserer Kinder einzucremen. Ja, Ich hatte nach dem Baden erwähnt, aber genauso im Winter zum Beispiel. Das ist auch typisch, je kälter die Außentemperatur, desto niedriger der Feuchtigkeitsgehalt in der Luft und desto trockener unsere Haut. Das gilt für uns Erwachsene wie für die Kinder auch. Also es kann durchaus sein, dass gerade jetzt in der kalten Jahreszeit zum Beispiel wir auch unsere hautgesunden Kinder ähm, tatsächlich dann äh, häufiger eincremen. Ähm, du fragtest, womit? Also auch da, ich... ich ich kann jetzt nicht das eine Produkt nennen oder die eine Wundercreme, die ich immer empfehle. Ja, Ich versuche den Eltern immer so ein bisschen Grundsätze mitzugeben, an denen sie sich orientieren können beim Einkauf, denn es gibt tatsächlich nicht die eine richtige Creme. Ja, Das muss auch immer individuell an das jeweilige Kind und an die Witterung und an den Hautzustand angepasst werden. Aber weniger ist mehr bezieht sich eben auch auf die Liste der Inhaltsstoffe, das heißt gerne die Packung einfach mal umdrehen und wirklich sich mal die Liste der Inhaltsstoffe angucken. Um die zu verstehen, braucht man wirklich ein eigenes Studium. Das ist ja selbst für mich als Kinderdermatologin, wenn ich da in DM stehe, oder Rossmann, nicht einfach zu erkennen, was da genau drin ist. Aber je kürzer die Liste der Inhaltsstoffe, desto besser. Das kann man so vereinfacht tatsächlich sagen. Auf was ich definitiv verzichten würde bei Kindern, sind Duftstoffe. Einfach, weil, weil sie nicht nötig sind. Kinder, ich glaube, wir wissen das alle, Kinder riechen immer gut. <lacht> ähm. Und ähm, Duftstoffe haben tatsächlich ähm, ein relativ hohes Risiko bei Kindern, Kontaktallergien auszulösen. Also das bedeutet, dass die Kinder dann irgendwann so Neurodermitis-ähnlich rote, juckende, schuppende Haut entwickeln. Ähm, und diese Allergie bleibt ihnen auch im Zweifel den Rest ihres Lebens. Also damit tut man den Kindern sicher nichts Gutes, wenn man Duftstoffe verwendet.
1: Duftstoffe erkennt ihr daran, dass hinten auf der, in der Ingredients-List, in der Zutatenliste, ähm, wo das meiste auf, auf Lateinisch steht, Parfum steht. Parfum, das sind die Duftstoffe.
2: Das ist richtig, genau. Ähm, genau, Farbstoffe brauch, brauchen wir auch nicht bei der Kinderhaut. Und dann gibt es auch gewisse Konservierungsmittel, die, die im Allergien auslösen können, die sogar ja, das Hormonsystem der Kinder beeinflussen können. Auf die sollte man möglichst auch verzichten. Aber ich glaube, man tut sich einfach leichter als, als Laie, ähm, wenn man einfach darauf achtet, dass wirklich die Inhaltsstoffliste möglichst kurz ist.
1: Okay, das mit den Hormonen, das hört sich ja nicht gut an. Ich denke, sowas wollen die Eltern, die hier zuhören, sicher ihren Kindern nicht antun. Ähm, Gibt es denn einen, weil einfach ist das Ganze ja nicht und vielleicht haben die einen oder anderen, die heute zuhören, auch noch mehr zu tun, als sich äh, sozusagen so hobbymäßig in die in die Chemie der Pflegeprodukte einzuarbeiten. Gibt es irgendwie was, was du sagen kannst, was äh, einen Shortcut, also eine Abkürzung zum Beispiel, oft steht ja auf den, auf den Pflegecremes oft auch drauf, für besonders sensible Haut oder für Kinderhaut, Reicht das? Du, denkst du, da ist man dann schon auf der richtigen Seite oder ist es wirklich notwendig, sich da nochmal im Detail damit auseinanderzusetzen?
2: Ja, Felix, also ich, ich wünschte, es wäre so einfach und ich sag dir selber auch als Mama, ich war da ziemlich enttäuscht, als ich ähm, quasi meine Journey als äh, Mutter äh, in, in Sachen Skincare für Kinder begonnen habe. Und war ziemlich enttäuscht, weil tatsächlich die, die Claims ähm, und die Versprechungen, die, die die Industrie macht und draufschreibt, für Babys, für besonders empfindliche mhm. Haut, dermatologisch getestet. Das sind tatsächlich nicht verlässliche Aussagen. Also nur weil draufsteht, für Kinderhaut, diese Produkte haben häufig einen Haufen Duftstoffe enthalten. Zum Teil auch wirklich kritische Konservierungsmittel oder Schäumungsmittel, die die Haut stark austrocknen. Ähm, also leider ist es so, dass wir Eltern uns nicht auf diese Aussagen ähm, ja, hundertprozentig verlassen können. Ich meine, wir müssen tatsächlich doch ähm, uns mit dem Thema auseinandersetzen, um die richtigen Produkte für unser Kind auszuwählen.
1: Das ist ja auch total spannend, weil diese Produkte, ja, beziehungsweise weil es ganz neu, ganz viele neue Produkte jetzt auf den Markt kommen, auch für Kinder, die häufig damit werben, dass sie besonders natürlich sind ähm, oder äh, dass sie vegan sind, ähm, ohne Tierversuche und so weiter. Auf den ersten Blick hört sich das ja gut an, aber ich weiß von dir, Tati, ähm, du bist auch, dem gegenüber stehst du ein bisschen kritisch. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, also ähm, das ist ein Punkt, wo ich auch mit ganz vielen Eltern ähm, in der Praxis in, in ja, äh, Diskussion äh, gerade. Ich, ich lerne auch oft ganz viel von den Eltern, weil die häufig sehr, sehr gut auch vorbereitet ähm, dann in die Sprechstunde kommen, oft auch sehr belesen sind.
1: Ja, das darf man auch nicht unterschätzen, oder? Ich, die Eltern, denen ist es ja wirklich wichtig und die verwenden oft viel Zeit, sich in Foren und in im Internet und in Podcasts dazu zu informieren, was das Richtige ist für ihr Kind.
2: Ja, ich, ich lerne super viel von den Eltern. Ähm, entsprechend habe ich mich natürlich auch mit diesem Thema relativ intensiv beschäftigt. Und es ist tatsächlich so, dass diese Naturkosmetik aus dermatologischer Sicht, wir sprechen jetzt nicht aus ökologischer Sicht, sondern aus dermatologischer Sicht, nicht zwingend besser oder gesünder für die Haut ist. Denn zum Beispiel das Thema Duftstoffe, Oft steht ja dann, wir verwenden keine synthetischen Duftstoffe, sondern wir setzen rein auf natürliche Duftstoffe oder ätherische Öle. Das klingt ja jetzt erstmal positiv. Leider besteht aber auch hier ein nicht unwesentliches Risiko, Kontaktallergien und Hautirritationen zu entwickeln. Also es bleibt leider dabei. Auch Naturkosmetik ist kein Garant dafür, dass es von der Kinderhaut vertragen wird. Und in der Tat, ich bin da eher zurückhaltend.
1: Das heißt, du, bist, äh, du setzt eher auf die Cremes, die sich in den letzten Jahrzehnten schon bewiesen haben, die vielleicht nicht vegan sind, aber dafür besonders verträglich.
2: Das ist wahrscheinlich so ein bisschen ein Arztding, Felix. Du, du weißt es, wir orientieren uns ja auch, das, was in Studien getestet wurde, was an vielen Tausenden von Patienten ausgetestet wurde, wo es jahrelange Erfahrung gibt. Und gerade bei den Kindern, das sage ich auch selbst als Mutter, lege ich natürlich Wert darauf, dass das, was ich empfehle, möglichst sicher ist. Für die Kinder. Ich sage nicht, dass Naturkosmetik das nicht ist. Aber man muss es eben in, im Einzelfall noch mal prüfen, die Inhaltsstoffe nochmal genau durchsehen. Und dann ist man im Zweifel auch da auf der sicheren Seite.
1: Am Ende des Tages, was kann passieren, wenn ich die falsche Creme wähle?
2: Genau, ich glaube, das muss man jetzt mal ein bisschen relativieren. Ja? Weil also, es, hört
1: sich jetzt so an, es hört sich jetzt so an, als wäre dann sozusagen, als hätte man da nur, ein, nur eine Chance und wenn man, die sich, wenn man die dann vertan hätte, dann ist das Kind, dann ist das kind ruiniert. <lacht>
2: Nein, das ist, ja, das ist ja insgesamt das Schöne. Ähm, bei, ja in, in, in der Elternschaft, dass man häufig bei den Kindern nicht nur eine Chance zum Glück hat. Weil wir ja doch alle ja, unsere Fehler, in Anführungszeichen, machen. Ähm, was kann als Schlimmstes passieren? Naja, die Haut reagiert mit, mit Reizung. Ja, also sie wird trockener, sie wird röter, sie fängt an zu jucken. Ähm, ich kann natürlich auch, hatte ich ja bereits gesagt, auch eine Kontaktallergie hervorrufen. Das bedeutet jedes Mal in Zukunft, wenn das Kind, dann später auch der Erwachsene mit diesem Inhaltsstoff Kontakt hat, kommt es wieder zu dieser ähm, Rötung, Juckreizschuppung. Ähm, das kann schon zu einem größeren Problem werden. Das kann dann später auch mal zum Beispiel für die Berufswahl der Jugendlichen relevant werden, wenn die zum Beispiel in den Beruf gehen, wo auch dieser Inhaltsstoff ähm, zum beruflichen Alltag gehört. Also das ist wirklich nicht ohne diese Kontaktallergien. Das schränkt die Kinder dann in der Zukunft womöglich auch stärker ein. Und dann hatte ich ja erwähnt hier ähm, hormonelle Auswirkungen bei bestimmten Inhaltsstoffen, die sich auch zum Beispiel in Sonnencremes finden oder eben sich auf bestimmte Konservierungsstoffe beziehen, da weiß man noch nicht genau die Auswirkungen bei, bei Menschen. Man weiß aber aus Tierversuchen sehr wohl, dass diese Inhaltsstoffe über die Haut aufgenommen werden, im Körper aufgenommen werden und dort ähm, das Hormonsystem beeinflussen können und dann Östrogenähnliche Effekte haben können.
1: Also Östrogen ist das weibliche Geschlechtshormon, das kennt ihr bestimmt.
2: Ganz genau und es gibt sogar Diskussionen oder ja, die Frage, ob vielleicht diese Stoffe daran beteiligt sein könnten, vorzeitig die Pubertät auszulösen bei den Kindern.
1: Ja, ja, spannend.
2: Also gibt es noch keine hundertprozentigen Beweise in Anführungszeichen dafür, aber auch da, ich würde das einfach nicht riskieren bei meinem Kind.
1: Okay, im schlimmsten Fall aber, wenn ich jetzt äh, doch, ich habe mir so viel Mühe gegeben, ich habe mich eingelesen, ich habe die, ähm, die Zutatenliste durchgeschaut, habe eine Creme verwendet, wo es am Ende dann zu einer Rötung gekommen ist bei meinem Kind nach der Anwendung. Das ist ja oft dann so nach einer Woche oder so, dass man merkt, dass irgendwie die Haut die Haut eher ja eher, eher gereizt wird durch die Creme, die ich verwendet habe. Da ist das allerwichtigste, dass ihr aufhört, diese Creme zu verwenden, weil ähm, es wird dann nicht mehr besser. Legt die Creme lieber zur Seite und schaut euch um nach einer neuen Creme, weil äh, ihr gewinnt da nichts mehr und auch wenn die Creme noch fast voll ist, darauf würde ich, ich würde eher darauf verzichten, die weiter zu verwenden, weil eben der der Schaden, den ihr anrichtet sozusagen da, da eher noch schlimmer wird als besser.
2: Genau, kle kleiner Tipp von der Allergologin, ähm, bitte unbedingt das Produkt nochmal fotografieren, bevor ihr es wegwerft, damit man in Zukunft sehen kann, was war denn da drin, weil sollte diese Reaktion auch bei anderen Cremes auftreten, dann könnte man nachvollziehen, ja, auf welchen Inhaltsstoff diese Unverträglichkeit zurückzuführen ist.
1: Perfekt, das war jetzt schon ganz schön viel zu den Pflegecremes. Ähm, ich hoffe, dass das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen, äh, sozusagen ein bisschen Richtung weist ähm, an der sie sich orientieren können. Tati, was sind denn fünf Inhaltsstoffe, die bei deiner Tochter unter keinen Umständen auf die Haut kommen?
2: Genau, also Duftstoffe hatte ich ja schon gesagt, in, in allen Formen. Ähm, Wollwachs ist auch so ein Thema. Lanolin, viele kennen das ja, viele Mütter irgendwie von den Brustwarzencremes, teilweise aber auch in Wundschutzcremes enthalten. Ähm, Wollwachs hat auch ein, ein Allergiepotenzial und ist teilweise auch ähm, ja, mit, mit Giftstoffen verunreinigt. Würde ich nicht verwenden. Dann gibt es noch Konservierungsmittel wie das Propylenglykol, ähm, ein Alkohol. Gerade bei den Neugeborenen ähm, sollte man das nicht großflächig anwenden. Das kann zu schweren Vergiftungssymptomen führen. Um, und dann tatsächlich unter den ja, häufigsten Kontaktallergenen bei Kindern ähm, gibt es das Cocamidobotylbutyrat, ähm, klingt ja auch erstmal toll, Coco, ja, Kokosnuss, Naturprodukt, <lacht> ähm, aber auch hier ähm, ist eigentlich so, ja, zu dem ähm, Kontaktallergen in der, in der äh, Hautpflege bei Kindern geworden und das Methylisothiazolinon, was eben auch ähm, als Kontaktallergen wirken kann und ähm, auch äh, hormonähnliche äh, Effekte entfalten kann. Das wären jetzt mal so die Top 5, auf die ich achte, dass die nicht enthalten sind in der Hauptpflege für meine Tochter.
1: Okay, wenn ihr euch da auch dran orientieren wollt, schreiben wir euch die, die doch sehr, sehr komplizierten Namen in die Shownotes. Das war, das war jetzt schon mal ganz schön viel zu den Pflegeprodukten. Ähm, ein, äh, eine weitere Sache, die bei Kindern extrem wichtig ist, und ich glaube, wo auch viele Fragen zu haben, ist das Wickeln. Ähm, hört sich auf den ersten, auf, das, auf den ersten Blick auch total easy an. Aber ich glaube, äh, wie mit allen Sachen mit Kindern kann man auch viel falsch machen, oder?
2: Genau, also tatsächlich, äh, ja, relativ unterschätztes Thema. Äh, man denkt also frisch gebackene Mama oder Papa, naja, wickeln. Ähm, aber A macht man es tatsächlich sehr, 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 sehr oft. Ähm, und man stellt auch fest, dass, ähm, ja, die Haut im Windelbereich ähm, der, der Kinder eben doch sehr sensibel ist. Und da ist es wirklich so, also jedes Kind entwickelt mindestens einmal in seinem jungen Leben ähm, einen wunden Po, wir nennen das ja äh, als Ärzte Windeldermatitis.
1: Also Entzündung der Haut im Windelbereich.
2: Genau. Ähm, und das erklärt sich auch ganz einfach durch die Tatsache, dass unter der Windel eben sich die Feuchtigkeit staut, es da sehr warm drunter ist und dann haben wir natürlich auch noch Urin und den Stuhl, ähm, der bestimmte reizende ähm, Stoffe enthält, die eben zu einer Hautreizung führen, die Haut weicht auf und wird dadurch noch anfälliger für diese Reizstoffe ähm, und ja, entzündet sich, also das glaube ich, würden alle Eltern bestätigen, dass ihr Kind mindestens einmal so einen wunden Po-Windel-Dermatitis hatte und dem kann man eigentlich ganz gut vorbeugen durch die richtige Wickeltechnik.
1: Ich bin gespannt.
2: Genau, also A ist es so, dass man die Kinder natürlich regelmäßig wickeln sollte, ja? ähm, nach Möglichkeit sogar an der Luft lassen sollte. Ehrlicherweise, diesen Rat habe ich, bevor ich ein Kind hatte, immer den Eltern gesagt, lassen Sie Ihr Kind doch einfach mal längere Zeit ohne Windel. Ich habe dann selber als Mutter festgestellt, dass das im Alltag nicht immer unbedingt umsetzbar ist, aber klar, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, dass die Kinder nochmal ein bisschen nackig irgendwie auf, auf der Wickeldecke spielen können oder nach dem Baden nochmal ein bisschen die Haut einfach an die Luft kommt, dann ist das sicher gut.
1: Okay, kurze Zwischenfrage. Das bedeutet, nach dem Wickeln empfiehlst du, wenn es möglich ist, die Kinder ein bisschen sozusagen an der, an der Luft so ein bisschen trocknen zu lassen? Also
2: vor dem Wickeln quasi.
1: Genau, also mit wickeln meinte ich jetzt sozusagen das Entfernen so der alten, der alten Windel ja. und dem, und ja. so dem Saubermachen. Genau. Ähm, sozusagen, wenn du damit fertig bist, dann lässt, sollte man, wenn man kann, wenn man die Zeit dazu hat, die Kinder noch ein bisschen äh, an, der, genau. an der Luft liegen lassen, damit die, die Haut so ein bisschen austrocknen kann und nicht die Feuchtigkeit durch das erneute Wickeln sozusagen unter diesen ganzen, unter diesen ganzen Schichten ähm, eingesperrt ist.
2: Ganz genau. So, und dann, wenn es jetzt ums Wickeln geht, immer die Frage, ähm, wie, wie schütze ich denn die empfindliche Haut in dem Bereich? Und da da sind wirklich Wundschutzcremes das A und O. Ja, Die sorgen nämlich dafür, dass ich einfach wie so eine Art mechanische Barriere, wie so ein Schutzfilm auf der Haut habe, der verhindert, dass die Feuchtigkeit der Urin, der Stuhl, all diese reizenden ähm, Einflüsse eben direkt Kontakt mit der empfindlichen ähm, Windelhaut oder Windelbereich Haut haben schön eine dicke Schicht Wundschutzcreme auftragen. Die enthalten meistens Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Zink. Die saugen auch Wasser und Feuchtigkeit auf und wirken so ein bisschen anti-entzündlich. Also das das hilft wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, ich empfehle auch wirklich bei jedem Windelwechseln einfach als Schutz der Haut auch Wundschutzcreme aufzutragen. Das ist umso relevanter, je jünger die Kinder sind, weil natürlich da ständig die Windel voll ist. Ja, Je älter die Kinder werden, desto eher kann ich ja auch, da ist die Windel einfach länger trocken und ich weiß, wenn mein Kind in die Windel gemacht hat, dann kann ich die auch unmittelbar wechseln.
1: Okay, bevor wir die Wundschutzcreme äh, verwenden, müssen wir fast noch einen Schritt zurückgehen und uns fragen, ähm, das, das Reinigen, ähm, das ist ja auch eben, das ist ja eigentlich das A und O beim Windelwechseln. Ähm, Gibt es da irgendwas Besonderes, äh, was ich beachten sollte?
2: Jetzt kommt wieder mein Lieblingsspruch, weniger ist mehr. Also auch da an sich reicht Einfach entweder ein Wattepad oder ein, ein, ein sauberer Waschlappen in weicher und Leitungswasser. ja. Ähm, auch das habe ich als Mutter festgestellt, hat man jetzt nicht immer unbedingt unterwegs dabei. Und dann würde man dann alternativ auf Feuchttücher setzen. Da kann man leider eine ganze Reihe... In Anführungszeichen falsch machen, ja, weil da auch die Industrie diese Feuchtücher vollpackt mit Duftstoffen, mit kritischen Konservierungsmitteln. Auch da orientiert euch am besten an den Feuchtüchern mit der kürzesten Inhaltsstoffliste. Es gibt zum Beispiel die mit 99,9 Wasser. Also da weiß man, dass das, was dann auch an, an 0,1 drin ist, ähm, im besten Fall eben nicht kritisch ist. Das finde ich eine gute, ja, eine gute Orientierungshilfe. Ähm, Ansonsten eben Waschlappen mit Wasser. Waschlappen mit Wasser, aus.
1: so wie wir das irgendwie, wie das unsere Eltern, unsere Großeltern und die 10.000 Generationen davor uns auch schon gemacht haben. Genau,
2: tatsächlich, auch das äh, habe ich gelernt als Mutter, gerade am Anfang haben die Kinder ja häufig noch ganz weichen Stuhlgang, der auch ganz fest an der Haut kleben kann. Und bevor man da anfängt, wie wild diesen empfindlichen Hautbereich irgendwie abzureiben und zu hobeln, da kann man auch mal einen kleinen Schuss irgendwie Mandelöl ähm, zum Beispiel verwenden. Nicht zur Pflege, sondern wirklich nur zur Reinigung, weil sich damit diese festhaften ja, Rückstände besser, besser lösen lassen und danach bitte alles inklusive Öl nochmal mit einem Feuchttuch einfach abwischen.
1: Mandelöl also ist ja eine ganz gute, sozusagen ist eine ganz gute Anschaffung, das kann man auch zum Baden verwenden. Das heißt, Mandelöl der Allrounder beim, beim Pflegen der Babyhaut.
2: Das lässt jetzt dein Herz höher schlagen, Felix, ein Naturprodukt.
1: Auf der einen Seite das Naturprodukt, auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch schön, so ein paar Sachen zu, äh, zu haben, an denen man sich so ein bisschen entlanghangeln kann, weil es ja doch ähm, sozusagen, ja, weil es doch nicht so einfach ist. Und es ist vielleicht nicht schlecht, wenn es da das ein oder andere Produkt gibt, wo ich weiß, das kann ich relativ bedenkenlos verwenden.
2: Das ist richtig. Also grundsätzlich bin ich bei Ölen immer eher kritisch. Also Öle haben auch in der tatsächlich in der Hautpflege nichts verloren, ja, weil sie einfach de facto nicht... Pflegen alleine, aber zum Beispiel zur Reinigung oder im, im Bad, äh, eben zur, um die Haut besser zu reinigen, ist es sicherlich ähm, eine Möglichkeit. Ist aber kein Muss.
1: Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass bei der Reinigung im Prinzip das Einfachste, das, was schon immer gemacht wurde, in deinen Augen das Beste ist. Äh, wenn wir zu den Windeln kommen, ähm, da gibt es jetzt aktuell wieder einen sehr großen Trend hin zu Stoffwindeln, nachdem man irgendwie weiß ich nicht, Jahrzehnte diese einmal Plastikwindeln, äh, so, da, nachdem die der große Hit waren. Jetzt versuchen viele wieder Stoffwindeln zu wenden, das ist besser für die Umwelt, viel weniger Müll. Viele sagen auch, dass die, die Baumwolle, der Baumwollstoff auch sozusagen besser verträglich ist für die Haut der Kinder. Da gibt es aber auch unter den Medizinern relativ äh, ja, relativ kontroverse Ansichten dazu, oder? Wie siehst du das, Tati?
2: Also nicht, nicht an diesem Tisch, Felix. Ich habe da eine ganz klare Meinung zu. <lacht> ähm, da bin ich nicht überrascht. <lacht> also nochmal, ökologisch Windeln ist, ist wirklich eine Katastrophe. Ich meine, im Durchschnitt pro Kind tausend Windeln, die man in der Windelzeit verbraucht. Das ist eine enorme Menge an Müll, der da entsteht. Da blutet mein Herz, das ist richtig, aber aus dermatologischer Sicht kann ich nur abraten von Stoffwindeln und empfehle wiederum die klassischen, hier super absorbierenden ähm, Windeln von, ja, der Marke ist jetzt äh, egal, aber Pampers ist so für die meisten ein Begriff, also so diese klassische, moderne, saugstarke Windel ist das, was ich empfehle. Und zwar aus dem ein ganz einfachen Grund, dass diese dauerhafte Feuchtigkeit auf der Haut zwangsläufig zur Hautreizung, Entzündung und dann mit sogar der Folge Allergieinfektionen und wirklich auch Leid für die Kinder führen kann.
1: Da muss ich sagen, könnte ich mir vorstellen, dass du da vielleicht natürlich auch den Blick der Kinderdermatologin auf die Sache hast, weil du natürlich auch nur mit Kindern zu tun hast, die am Ende auch diese Probleme entwickeln, oder? Weil ich kenne aus einem persönlichen Umfeld, aus einem persönlichen Bekanntenkreis verwenden ganz, ganz viele nur diese Stoffwindeln, sind damit auch sehr zufrieden, wie du sagst, es ist viel weniger Müll und irgendwie auch diese, ich persönlich finde auch diese, die Haptik, auch das, das Anfassen und das Geräusch beim Wickeln und so, diese, das Ganze drum und dran, das fühlt sich mit den Einmal Plastikwindeln einfach wahnsinnig unnatürlich an. Und ich habe eben aus dem persönlichen Bekanntenkreis erfahren, dass die damit sehr gut zurechtkommen. Und ich kenne natürlich auch diese medizinische Ansichtsweise und ich weiß auch, dass für die Kinderhaut, besonders für sensible Kinderhaut, die Einmalwindeln deutlich besser sind, weil sie besser die Feuchtigkeit aufsaugen. Aber es ist doch so, und das kann man doch eigentlich fast auch so sagen, <lacht> dass ähm, für Kinder, die eben keine besonders sensible Haut haben, die eine sehr gute Hautbarriere haben, die da nicht, nicht irgendwie Vorprobleme mitbringen, dass die eigentlich auch bedenkenlos diese, ähm, diese Leinwindel verwenden können, oder?
2: Unter dem Vorbehalt, dass die Windel ganz regelmäßig gewechselt wird. Also wenn wenn ähm, Eltern es hinbekommen, die Winde, sobald sie feucht oder verschmutzt ist, zu wechseln, ja, kein Problem. Also rückblickend wäre jetzt in meinem Alltag äh, mit meiner Tochter, wäre mir das, glaube ich, nicht möglich gewesen. Aber noch mal, ich, ich vertrete wirklich nur die 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 Sicht, ähm, meine persönliche Sicht als Mutter und natürlich die als, als Kinderdermatologin, ich drücke aber auch niemandem meine Meinung auf, wenn jemand, wie, wie jetzt bei dir im Bekanntenkreis glücklicherweise der Fall, gut gefahren wird mit einer Stoffwindel, dann kann ich da eigentlich nur zu gratulieren. Dann ist das sicherlich auch, auch eine, eine tolle Leistung der Eltern, ähm, dass sie es schaffen, da so, so regelmäßig Windel zu wechseln. Weil es,
1: einfach, okay, verstehe, weil es einfach bedeutet, dass man mit den Stoffwindeln häufiger die, äh, sozusagen häufiger die Windeln wechseln muss, weil die einfach nicht auf die gleiche Art und Weise die Feuchtigkeit speichern oder aufnehmen können, wie diese einmal Plastikwindeln. Das bedeutet, am Ende des Tages die Entscheidung, wie viel Zeit, wie viel Arbeit möchte ich da investieren, wobei ähm, das am Ende des Tages wahrscheinlich einfach eine persönliche Entscheidung ist. Wichtig ist halt, dass man regelmäßig wechselt, wenn man sich für die Stoffwindeln entscheidet. Die Plastik-Einmalwindeln sind halt ein bisschen einfacher in der Verwendung, die kann man ein bisschen länger am Kind lassen, weil sie eben diese Feuchtigkeit besser bindet.
0: Ganz
2: genau.
1: Okay, sehr schön. Das waren ja schon super viele spannende, spannende Sachen. Ähm, einen letzten großen Punkt äh, haben wir für heute noch, und zwar Sonnenschutz. Ähm, das ist ja auch ein super wichtiges Thema. Ja, So viele wichtige Themen beim äh, rund ums Thema Hautpflege bei Kindern. Ähm, Sonnenschutz spielt für alle natürlich eine große Rolle. Ja, da geht es ja darum, die Haut vor Schäden zu schützen und auch zukünftig vor Hautkrebs. Und besonders bei Kindern spielt es eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und tatsächlich gibt es da auch ein paar Sachen, die man bei Kindern besonders beachten muss.
2: Ja, also du, du hast das schon angesprochen, warum ist Sonnenschutz denn gerade bei Kindern so enorm wichtig? Weil wir wissen ja alle als Eltern, es ist auch lästig, ja, ähm, die, die Kinder ähm, ausreichend vor Sonne zu schützen. Aber warum ist es, warum kommt es genau darauf an? Weil während der Kindheit, also bis zum 18. Lebensjahr, wir tatsächlich 80 Prozent der gesamten Sonneneinstrahlung auf unsere Haut erhalten. Das heißt, das, was am Anfang eingezahlt wird in unser Hautkonto, ähm, ist, ist einfach in, den, in der Kindheit und in der Jugend wirklich am aller, allergrößten.
1: Das muss man sich mal auf, den, auf der Zunge zergehen lassen. 80 Prozent der gesamten ähm, Sonnenlicht, äh, sozusagen das Sonnenlicht, was auf unsere Haut dringt, 80 Prozent davon, empfangen wir bis zum 18. Lebensjahr. Das hat einfach damit zu tun, dass wir nach dem 18. Lebensjahr einfach nicht mehr so viel in der Sonne sind. Ja, ich, wir kennen das ja alle. Als Kinder sind wir draußen auf dem, äh, draußen auf dem Fußballplatz oder mit den Freund, äh, Freunden und Freundinnen unterwegs. Und als Erwachsene, da arbeitet man tagsüber, wenn die Sonne scheint und am Abend sitzt man drinnen und vielleicht ist man mal ein paar Wochen im Urlaub, im Sommerurlaub am Strand, aber viel mehr ist es nicht. Das bedeutet, die Kinder bekommen so wahnsinnig viel Sonnenlicht ab im Vergleich zu uns Erwachsenen, dass man besonders bei denen da aufpassen muss.
2: Genau. Und du hast es auch schon angesprochen, warum oder vor was schützen wir unsere Kinder? Wir schützen sie maßgeblich vor Hautkrebs und das ist nun mal der häufigste Krebs des Menschen überhaupt und die Zahlen steigen dramatisch an und Hautkrebs wird eben in ganz, ganz vielen Fällen durch UV-Licht, also durch das Sonnenlicht ähm, verursacht. So und dafür sage ich auch den Eltern immer, ist es ist wichtig, überhaupt die Reihenfolge zu verstehen, in der die Sonnenschutzmaßnahmen ergriffen werden sollten. Und das heißt, Sonnencreme kommt tatsächlich ganz am Schluss, das ist das, wo, woran wir alle als erstes denken, wenn es ums Thema Sonnenschutz geht, aber eigentlich ist das richtige Verhalten das, was uns am, am meisten schützt. Ja, also das heißt, wir sollten wirklich sehen, dass gerade bei den Kindern unter sechs Monaten, die sollen eigentlich gar nicht in die direkte Sonne. Okay, ähm,
1: das ist ja auch schon mal ein äh, wichtiger Punkt, Und das bedeutet, wenn ihr jetzt äh, schon den, ähm, die Elternzeit plant und direkt nach der Geburt irgendwie äh, vier Wochen auf die Kanaren fahren wollt mit eurem Neugeborenen und dann da am Strand verbringen ist vielleicht keine so gute Idee.
2: ja, doch, klar könnt ihr das machen, ähm, aber ihr müsst eben Sorge tragen dafür, dass die Babyhaut gut vor der Sonne geschützt ist. Und das kann ich zum einen machen, indem ich mich im Schatten aufhalte mit dem Kind, indem ich entsprechend einen Sonnenschirm verwende, Ja, der sollte aber auch wirklich gut, ja, gut Schatten spenden und ganz, ganz wichtig, Schlagwort textiler Lichtschutz, das heißt die richtige Kleidung. Ist ja das, was eigentlich die größte Fläche äh, unserer Haut schützt, außer jetzt Gesicht und vielleicht Hände. Ähm, aber damit schaffe ich schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage. Also richtiges Verhalten in der sonnenintensiven Tageszeit zwischen 10 und 3. Ja, möglichst nicht rausgehen, wenn doch dann eben nur im Schatten, ähm, im richtigen Schatten ähm, schützende Kleidung tragen und Gesicht und Hände eincremen. Am liebsten sehen wir Kinderdermatologen, ist, dass das eigentlich Kinder im ersten Lebenshalbjahr nicht eingecremt werden sollten, aber wenn sie es nicht vermeiden lässt, dann trotzdem lieber eincremen.
1: Da sind wir auch schon wieder beim Pflegeprodukt-Thema. Was ist die richtige Sonnencreme? Auch da gibt es ja wahnsinnig viele verschiedene. Da gibt es welche, die chemische Sonnen Lichtschutzfaktoren enthalten, da gibt es welche, die eher physische, physikalische Lichtschutzfaktoren enthalten, die dann so ganz weiß auf der Haut sind. Für was entscheide ich mich?
2: Genau, also da ist es tatsächlich bei bei Kindern, je jünger die Kinder sind, eigentlich desto einfacher, weil wir am liebsten mineralische Lichtschutzfilter ähm, empfehlen und eigentlich ungerne chemische Lichtschutzfilter ähm, verwenden. Wichtig bei beiden ist, dass ähm, der Sonnenschutz eben ähm, ja Breitbandschutz darstellt, also sowohl UVA als auch UVB abdeckt und vom Lichtschutzfaktor her Minimum 30... Ähm, Gerne auch 50, wobei der Sprung von 30 zu 50 tatsächlich gar nicht so hoch ist. Und es bedeutet auch nicht, dass ich mit einem 50er-Lichtschutzfaktor ja auf einmal fast doppelt so lange mit dem Kind in die Sonne gehen könnte. Das ist so nicht. Also mindestens 30, besser 50.
1: Und außerdem ist es auch wichtig, regelmäßig den äh, Lichtschutz auch zu erneuern. Das bedeutet, wenn ihr euer Kind einmal am Morgen eingecremt habt, ist es nicht genug, ihr könnt davon, ihr könnt leider nicht davon ausgehen, dass wenn es dann den halben Tag im Wasser gespielt hat, dass der Schutz am Abend immer noch genauso gut ist wie am Morgen.
2: Genau, das, das ist er nämlich definitiv nicht. Ähm, was aber auch nicht passiert ist, dass wenn ich am Tag mehrfach eincreme, dass sich insgesamt die Sonnenschutzzeit verlängert. Also ähm, ich erhalte lediglich die Zeit, in der die Haut vor, vor Sonne geschützt ist. Ähm, länger sollte ich nicht in die Sonne, dann sollte ich auch wirklich tatsächlich raus aus der Sonne.
1: Warum würdest du mineralische Lichtschutzfaktoren ähm, chemischen eher vorziehen?
2: Naja, das hat den einfachen Grund dass diese physikalischen oder auch mineralischen Lichtschutzfaktoren sich einfach auf die Hautoberfläche drauflegen. Das sind relativ große Partikel, sowas wie zum Beispiel Zinkoxid oder Titandioxid. Das legt sich einfach auf die Haut oben drauf, wie so eine Schutzschicht, die reflektiert, wie so ein Spiegel auf der Haut. Da dringt gar keine Sonnenstrahlung in die Haut überhaupt ein, sondern das wird direkt einfach Reflektiert. Bei den chemischen Lichtschutzfaktoren ist es jetzt vereinfacht gesprochen so, dass die tatsächlich ein bisschen Sonnenlicht natürlich in die Zellen gelangt und dort werden sie dann quasi erst unschädlich gemacht durch verschiedene chemische Umwandlungsprozesse. Mhm. Ähm, das Problem, auch nicht bei allen, aber eben bei einigen chemischen Lichtschutzfaktoren ist, dass sie eben auch im Blut nachgewiesen wurden in Untersuchungen, im wissenschaftlichen, dass einige davon eben auch in Verdacht stehen, das Hormonsystem zu beeinflussen, sogenannte endokrine Disruptoren, also diesen östrogenähnlichen Effekt, äh, verursachen können. Das ist im Tiermodell bereits bestätigt. Und ähm, auch ein Nachteil quasi bei diesen chemischen Lichtschutzfaktoren ist, dass die auf jeden Fall eine halbe Stunde vor dem Aufenthalt draußen aufgetragen werden müssen, damit sie wirklich in die Haut einziehen, bevor sie ihre Wirkung entfalten. Und das ist einfach, wir wissen es alle bei Kindern auch oft nicht ganz ganz realistisch, dass wir die Zeit haben und die Muße, ähm, auch die Kinder übrigens nicht, äh, dass, man sie, dass man sie dann ähm, eben im, im Voraus eincremt.
1: Die haben dann keine Lust nach dem Eincrem noch eine halbe Stunde drin zu sitzen, während draußen die Sonne scheint und das Leben tobt.
2: Ganz genau. ganz genau. Und dann gibt es auch ganz vereinzelt noch ähm, chemische Lichtschutzfaktoren, die die von der Lagerung ein bisschen schwierig sind. Das heißt, die sollte man nicht länger als ein Jahr überhaupt verwenden, weil sie dann eben sich in krebserregende Stoffe umwandeln können. Also alles in allem bergen einige, nicht alle, aber einige diese chemischen Lichtschutzfaktoren in gewisse Gesundheitsrisiken. Und das würde ich nicht ähm, bei den Kindern, die ja auch noch keine reife Hautbarriere in den ersten zwei Lebensjahren haben, äh, riskieren wollen. Also, wenn wir jetzt einmal zusammenfassen, ich bin ja sonst ein großer Fan von weniger ist mehr. Ja, Bei Sonnenschutz gilt genau das Umgekehrte. Da ist wirklich darauf zu setzen, viel hilft viel, die Haut gerade bei den Kindern unbedingt vor Sonne gut schützen. Ansonsten beim Thema Hautpflege ist tatsächlich weniger oft mehr. Macht euch keinen Stress. Wenn euer Kind keine offensichtlichen Hautprobleme hat, müsst ihr es gar nicht eincremen. Wenn allerdings die Haut trocken ist, dann solltet ihr eincremen. Ihr wisst jetzt auch, achtet bitte auf eine möglichst kurze Inhaltsstoffliste, damit ihr möglichst geringes Risiko habt für Hautirritationen und Allergien. Und das bringt mich auch zu dem Punkt, bitte prüft kritisch ähm, ja, die Versprechungen der, der Industrie. Wir haben euch ja jetzt ein paar hilfreiche Tipps mit an die Hand gegeben, wie ihr oder wonach ihr euch beim Einkauf orientieren könnt. Ähm, spezielle Kinderprodukte sind nicht unbedingt besser. Auch solltet ihr aber keine Erwachsenenprodukte bei den Kindern verwenden.
1: Und unser letzter Punkt, Baden, hatten wir noch drüber gesprochen. Schaut da ein bisschen, vertraut eurem Gefühl, wenn das Kind gebadet werden muss, badet es, aber ihr müsst euch nicht an irgendwelche starren Schemata halten. Und äh, das war's heute auch schon wieder. Oder gibt es noch einen wichtigen Punkt, Tati? Wickeln. Wickeln, ja, wickeln hatten wir auch drüber gesprochen. Tati, was war nochmal der, was, was, was dürfen wir auf keinen Fall vergessen beim Wickeln?
2: Regelmäßig, regelmäßig, immer dann, wenn die Windel voll ist, ähm, um einfach die Einwirkung von Feuchtigkeit von Stuhl und auf die Haut zu vermeiden und die Anwendung von Wundschutzcreme.
1: Absolut, das war wirklich ein wilder Ritt durch die Kinderhautpflege, es hat mir total viel Spaß gemacht mit, mit dir Tati. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen und obwohl ich jetzt wirklich schon lange in diesem Bereich tätig bin, hatte ich mir zu vielen von den Punkten, über die wir heute gesprochen haben, noch nie so konkret Gedanken gemacht. Ich glaube, das wird mir persönlich auch echt helfen, sobald es dann, ja, dann ernst wird. Ich freue mich wirklich, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Mir auch, Felix.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.
0: Der Haut-und-Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna Lemke, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir danken dir ganz herzlich für dein Interesse an unserem Podcast und fürs Zuhören und wir würden uns sehr über deine Fragen, deine Anregungen oder deine Kritik freuen, die du uns über unseren Instagram-Account Haut unterstrich podcast zukommen lassen kannst.